0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Dein Productize-Service ist ein erfolgreiches Sternekochrezept und du willst jetzt skalieren. Wie aber findest du Sterneköche? Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem project service aus dem freiberuflichen Zeit Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über die ein paar unbekannten Möglichkeiten, aber... Ein wichtiger Punkt, um gute Sterneköche für dein Business zu finden, egal ob es Angestellte sind oder Freelancer. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Er unterstützt Unternehmen bei der Gewinnung und der Entwicklung von Talenten, damit sich diese Unternehmen schneller und nachhaltiger entwickeln können und ist seit 20 Jahren als Führungskraft und Unternehmer mit Leib und Seele bei diesem Thema. Er hatte viel Zeit von Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen der Talentgewinnung und Entwicklung erfolgreich beraten und er sendet mit Gain Talents Podcast einen wirklich spannenden Podcast für uns, in dem ich auch schon mal Gast sein durfte. Ich freue mich hier heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Hans-Heinz Wisotzki. Hallo Hans-Heinz.
1: Hallo. Dankeschön für die Einladung, lieber Mike. Ich bin großer Fan von deiner Arbeit. Ich habe dein Buch Productized Service nahezu verschlungen, muss ich sagen. Und ich freue mich ganz besonders äh, über diese Einladung und dass wir uns heute ein bisschen über Talentgewinnung austauschen können.
0: Genau. Und das ist so das Thema, warum ich dich gerne hier auch im Podcast habe, weil das ist ein Thema, das wir alle haben, ähm, in, in jeglicher Form als Unternehmer. Gute Leute finden ist schwer. Und ja. gerade wenn du so ein Sternekochrezept hast, wie wir es ja haben mit unserem Project Services, und es ist auch völlig egal, ob es jetzt Angestellte suchst oder freiberufliche Sterneköche, ähm, die Frage stellt sich immer, wie kann ich denn jetzt wirklich Sterneköche finden, ohne das dauernd frustriert zu sein? Ne? Und das ist so das, wo ich gerne mit dir heute drüber sprechen würde. Sehr gerne. Ähm, denn dieses Skalieren mit Sterneköchen ist wirklich ein spannender Weg. Ich habe das ja selber äh, mal auch ausprobiert. Das ist wirklich, wirklich interessant, bis leider bei uns damals die Fronales kam, uns gerade mal so ein bisschen das Leben da schwerer gemacht hat. Aber ähm, ja, zu dem Thema, wirklich so mal als Einstieg die Frage, ähm, was ist aus deiner Sicht so die größten Missverständnisse, die größten falschen Glaubenssätze, wenn es darum geht, Sterneköche reinzuholen?
1: Hm. Okay, ja, das ist eine große Frage. Ne? <lacht> <lacht> eine erste Gegenfrage wäre, wie viel Zeit haben wir? Ja, wir haben Aber, einen Podcast. Äh, heute nein, heute. <lacht> 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 ich versuche mich kurz zu fassen. Also, ähm, ich glaube, in der Tat sind es Glaubenssätze, die, äh, die häufig Menschen in Führungspositionen oder Unternehmer oder auch Selbstständige, die sich mit einem kleinen Team vergrößern wollen, daran hindern, erfolgreich zu agieren. Und ähm, ich habe da immer ähm, im Prinzip festgestellt, in, in, in den letzten Jahren, nicht nur wo ich Unternehmen berate, sondern wo ich auch selber als Führungskraft tätig war, dass äh, viele Unternehmen zum Beispiel sagen, ja, Personal ist für uns die wichtigste Ressource im Unternehmen, um erfolgreich uns zu entwickeln, zu wachsen und so weiter. Aber Häufig habe ich auch festgestellt, dass das ein Lippenbekenntnis ist. Okay. Und ähm, dass das Lippenbekenntnis kommt für mich dadurch zustande, dass viele Unternehmen ähm, zwar schon irgendwie verinnerlicht haben, dass es extrem wichtig ist, heute die richtigen Sterneköche, wie du das weißt <lacht> an Bord zu holen, mhm. dass aber in der operativen Hektik des Tagesgeschäfts dann doch immer wieder andere Prioritäten entstehen und Ressourcen und damit meine ich Kapital, Personal, was auch immer, anders allokiert werden als eigentlich für dieses wichtige Thema Personalbeschaffung und Auswahl, ja, okay. weil Beschaffung für mich und Auswahl sind nochmal zwei getrennte Prozessschritte, ähm, wo in beiden Bereichen äh, beliebig viele Fehler gemacht werden. Heute. Okay. <lacht> ja. Da würde ich so, gerne genau ein ja, bisschen eintauchen. Ja. Genau, genau, genau. So, und ähm, wenn wir wenn wir jetzt hier von Sterneküchen sprechen. Ähm, die größten Herausforderungen heute bei Unternehmen sind ja, sind ja die Fachkräfte. So. Und viele Unternehmen haben die Herausforderung, dass sie erstmal gar keine Sterneköche brauchen, sondern die brauchen Köche. Okay. Ja? In speziellen Bereichen brauche ich auch Sterneköchen. Also wenn ich zum Beispiel eine neue IT-Architektur aufsetze, dann sollte ich mir jemanden an Bord holen, der das schon ein paar Mal gemacht hat und der da richtig gut drin ist oder die da sehr gut drin ist. Ja. Mhm. Ähm, äh, die Herausforderung ist aber, dass es ja schon extrem schwer ist, heute die Köche zu finden. Ja. Also, wie schaffe ich eigentlich diesen Sprung hin? Erstmal Köche und dann Sterneköche. <lacht> ja. Und das gelingt eben nur, wenn ich heute mal auch ein bisschen outside the box denke und schaue, okay, der deutsche Markt ist sehr, sehr eng. Bleiben wir mal bei diesem, bei diesem Beispiel, wir können das auf MINT-Berufe beliebig ausdehnen, weil im Ingenieurwesen ist es ähnlich komplex. Aber bleiben wir mal bei diesen IT-Fachkräften. Dann ist es ja heute so, dass ganz, ganz viele Unternehmen immer noch kennen, die mit Stellenanzeigen versuchen, diese Menschen zu, für sich zu gewinnen. Und diese Stellenanzeigen sind beliebig. Das heißt, wenn man mal in die Stellenportale guckt und ja, ja. da wird ein, ich nehme jetzt mal irgendeinen Beruf, ein, ein Java-Software-Entwickler gesucht und man geht dann da durch, da steht dann ihre Aufgaben, ihre, unsere Anforderungen und im Prinzip kann man oben immer nur ein anderes Logo drauf pappen und es ist immer dasselbe, was da steht. Das heißt, ich bin beliebig, ich bin austauschbar. Warum glaube ich, als Unternehmer, als Führungskraft, dass ich als beliebiges Unternehmen diese Menschen für mich gewinne. Hm. Gute Fragezeichen. Es ja. Ja? wird nicht funktionieren, sondern ich muss heute ganz andere Wege gehen und, und die haben verschiedene, verschiedenste Komponenten. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, zunächst überhaupt erstmal ein attraktives Arbeitgeberbild abzugeben Okay. und dann zu schauen, wo finde ich diese Menschen, und wie komme ich in Verbindung mit diesen Menschen, damit die auf mein attraktives Arbeitgeberbild überhaupt erstmal aufmerksam werden? So, und das kann auch bedeuten, dass ich mal nach Entwicklergruppen in Asien gucken muss. Mhm. Weil da sitzen heute viele Freiberufler. Die sitzen teilweise auch am Strand. Ja, Man kennt diesen Begriff <lacht> der der IT-Nomaden vielleicht. Ja, Also ich muss einfach mein, mein, mein Scope erweitern und, und sagen, okay, nicht jammern, dass es hier in Deutschland zu wenig IT-Fachkräfte gibt, weil das ist nun halt mal der Status. Und wir werden, keiner von uns wird das jetzt äh, innerhalb der nächsten Jahre nachhaltig verändern. Im Gegenteil es wird sogar noch schlimmer. Das heißt, ich muss auch mal schauen, A, was tue ich selber für die Ausbildung und für die Beschaffung von jungen Talenten. Also Stichwort Berufsausbildung, Stichwort duales Studium, ja, um auch mal langfristig ins Handeln zu kommen. Und zweitens, wo kann ich akute Bedarfe auch mit Top-Experten, Sterneköchen aus dem Ausland decken? Und wie kann ich es zum Beispiel ermöglichen, dass diese Menschen auch nicht nur projektbasiert für mich arbeiten, sondern vielleicht sogar im Rahmen einer Relocation mit einem angebotenen Service, der da dran hängt, mit einer natürlich auch mit dem Thema, wie lerne ich Deutsch? Ja, mhm. weil bei aller äh, englischen Sprache in der IT die meisten Kundenbeziehungen sind eben heute immer noch Deutsch. Ja, und dann brauche ich auch die Sprache. So, das heißt, da muss ein umfassendes Konzept erstellt werden. Und da ist es auch unabhängig, ob ich ein Großunternehmen bin, ein kleines, mittelständisches Unternehmen oder ob ich ein Selbstständiger bin. Ja, ja. und so kann ich erstmal mit dem Thema anfangen zu arbeiten. Das Problem ist, ja. dass die meisten Unternehmen sich nicht die Mühe machen. Erstmal dieses Big Picture überhaupt
0: aufzubauen. Ja. Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil das ist ja der, das, der erste Schritt, den du jetzt hier skizzierst, wirklich so, diese, das ist ja diese unternehmerische Aufgabe. Ne? Mhm. Was ist eigentlich das große Bild und wo, welche Leute brauche ich eigentlich und ja. wo finde ich die? Ne? Also konkret bei uns ja auch mit dem Productive Service, wenn wir darüber nachdenken, über Mitarbeiter oder freie Sterneköche äh, zu skalieren, haben wir genau das Thema. Die meisten mhm. von uns, auch gerade in der PSM, in der product service mastermind sind aus dem Mint-Background. Das heißt, wir ja. haben unsere, unsere product service unsere Dienstleistung ist irgendwo in diesem Bereich Mathematik, Informatik, Technologie, Naturwissenschaft mhm. und ähm, ist halt diese Geistesleistung. Wir brauchen Leute, die diese Geistesleistung erbringen können. Ja. Und dann geht's los. Und wo finde ich die? Ne? Und da hast mhm. du recht. Ich finde diesen Ansatz zu sagen, ey, lass uns doch mal ins Ausland gucken. Lass uns doch mal schauen, was da ist. Super, super mhm. spannend. Weil ähm, ich bei dir bin. Also das wird sich hier in kurz- und mittelfristig im deutschen Arbeitsmarkt äh, oder überhaupt im deutschen Markt, ich nehme jetzt mal die freien äh, Sterneköche mit hinzu, nicht ändern. Da sieht es ja genauso aus.
1: Ja, daran hat auch Corona nichts geändert. Also ähm, Gegenteil. das hat mal so eine kleine... Erholungsphase gegeben. Also ich glaube, vor Corona fehlten uns 100.000 IT-Fachkräfte. Nach Corona, jetzt kurz danach waren es 80.000, aber es steigt schon wieder in Richtung 90.000 laut Bitkom. Und daran wird die Zukunft nichts ändern. Im Gegenteil, ich meine, man muss ja nur mal schauen: Alle Unternehmen, die ich kenne, reden über Digitalisierungsinitiativen. Mhm. Also ich, ich kenne fast kein Unternehmen mehr, was nicht, selbst wir Solo-Entrepreneure, ja, ja, wir digitalisieren ja auch. Tagtäglich. Ja. Das heißt, wir brauchen dieses Know-how, egal ob wir es extern beziehen oder ob wir uns diese diese Menschen ein äh, an Bord holen. Und ähm, äh, das geht ja nicht weg, das wird ja eher okay. intensiver. Das heißt, dieser, dieser War for Talents, dieser Fight for Talents, der wird immer intensiver werden. Mhm. Plus die ganze Generation 58 bis 68, die gehen in den nächsten acht bis zehn Jahren alle in Rente. Oh ja. So, also äh, die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland, ja, mhm. die überhaupt für dieses ganze Thema noch in, in Frage kommt, die sinkt rapide. Und von den Universitäten und auch aus dem Ausland, Stichwort Zuwanderung, kommt viel zu wenig Nachwuchs, um diese Lücken zu füllen. Ja. Das heißt, wir haben gar keine anderen Möglichkeiten mehr als über Auslandsrecruiting nachzudenken. Das soll aber nicht heißen, dass wir natürlich auch im heimischen Markt schauen, weil ich glaube auch fest daran, wenn ich mal einen Sternekoch für mein Unternehmen gewonnen habe, dann muss es hier irgendein Grund sein, warum der zu uns gekommen ist. Und das ist in der Regel bei Sterneköchen nicht primär das Geld, sondern mhm. es ist Sinn und Aufgabe, ja? ja, und, und die Herausforderung zur Lösung von einem oder mehreren Problemen. Ja. So. Und wenn ich mit diesen Menschen wenn ich den für das Unternehmen begeister, dann kann ich mit diesen Menschen ja darüber sprechen, du hast doch eine Peer-Group, Weil meistens halten diese Menschen sich auch mit Gleichgesinnten auf mhm. ja, und unterhalten sich mit denen. Also warum nutze ich da nicht solche Sterneköche, um weitere Sterneköche oder solche, die es mal werden wollen, für uns zu gewinnen? Mhm. Das heißt, auch da muss ich mal ganz neue Konzepte mir überlegen. Wie kann ich das? Und das darf auch kein monetärer Anreiz sein. Also so im Sinne von Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter kommen, kriegst du 1500 Euro, wenn du uns einen neuen äh, Bekannten von dir als Mitarbeiter... Nee, das funktioniert nicht. Die Menschen sind anders drauf heute. Das muss andere Motive haben. Das muss anders getaktet sein. Also ein Beispiel. Warum macht ihr denn nicht einen Podcast in eurem Unternehmen, wo ihr solche Menschen zu Wort kommen lasst und die dann für euch ganz nebenbei Werbung betreiben für euer Unternehmen? damit andere gleichgesinnte Sterneköche auch zu euch kommen wollen.
0: Ja. Ja.
1: Das ist, das
0: ist ein sehr, sehr spannender äh, Punkt, den du da ansprichst, weil das ist etwas, was ich damals, äh, als ich ähm, mit dem Zukunftsarchitekten unterwegs war, mit meinem Ingenieurpodcast mhm. ähm, auch hatte. Ähm, Klar, der ist natürlich primär in seiner Wirkungsweise ein Teil meines Online-Marketings gewesen, logischerweise. Ja. Aber immer, wenn ich auf, zum Beispiel auf Barcamps war, habe ich Situationen gehabt, dass auch Sterneköche, die definitiv angestellt waren und auch weiter angestellt sein wollten, immer um mich herum hatten. Und ich merkte mhm. deutlich, dass sie ein hohes Interesse hatten, mit mir mal ins Gespräch zu kommen, ob ich potenziell ein Arbeitgeber sein kann war genau. ich damals nicht. Ich hatte mich entschieden, solo zu laufen. Deswegen sind diese Gespräche nie wirklich weitergegangen, aber ich merkte schon sehr stark, dass die ein hohes Interesse hatten, sich mit mir zu unterhalten, mhm. weil dieser Podcast, auch wenn er eigentlich in seiner Funktion bei mir anders unterwegs aufgestellt war, trotzdem diese Leute auch äh, sehr angezogen hat.
1: Mhm. Ja, Das unterstützt ja, unterstützt ja das, was ich gerade gesagt ja, genau. habe. Und Podcast ist ein Instrument. Und das führt ja. mich eigentlich zum ja. nächsten Glaubenssatz. Mein Glaubenssatz ist, Recruiting ist wie Vertrieb, Ja. So. weil ich habe ähm, verschiedenste Themen, die im Vertrieb relevant sind, auch auf der Recruiting-Seite. Also, was meine ich damit? Wenn ich heute nicht rausgehe und auf Talente, Sterne, Köche, Köche zugehe... Ja. Wie sollen die denn auf mich aufmerksam werden? Und dann ist ja Podcast ein, ein Platzhalter. Das ist ein Instrument von vielen möglichen Marketing- und Vertriebsinstrumenten, die ich heute nutzen und bespielen kann. Und wenn ich sehe, wie viele Unternehmen diese Möglichkeiten nicht nutzen heute, dann äh, ist mir auch klar, warum jeder vom Fachkräftemangel spricht. Ja, Also wir haben soziale Medien, über die wir heute auf Talent zugehen können. Wir können dort über tolle Geschichten, die unser Unternehmen geschrieben hat und auch noch schreiben wird, berichten. Das heißt, wir müssen auch gar nicht vordergründig immer nur über Stellenanzeigen reden oder über Jobs, die wir zugesetzt haben, sondern erzählt was von eurem Unternehmen. Erzählt, wie sexy ihr seid, erzählt, was ihr vorhabt, welche Technologie wird euer Unternehmen nach vorne bringen, etc. Aber ihr müsst rausgehen und diese Talente direkt ansprechen. Und damit meine ich auch nicht nur eine sag ich mal, eher äh, schlecht verfasste Nachricht über Xing oder LinkedIn an diese Talente <lacht> zu senden, sondern geht wirklich in die Interaktion, versucht mhm. die für das Unternehmen zu interessieren und zu gewinnen.
0: Ja, das, das finde ich spannend, diese, du, du drehst gerade wunderbar dieses Bild, ne, gerade mit dem Vertrieb und dieses, ich agiere ja im Vertrieb ganz bewusst anders, mhm. um meinen potenziellen Kunden zu akquirieren. Ja, ja. Und, da habe ich ein gewisses Auftreten, da mache ich mir vorher Gedanken zu, ich will ein gewisses Bild abgeben, mit dem Ziel nicht nur das Angebot im Sinne vom Preis aka Gehalt ist interessant, sondern auch der Inhalt, der dann am Ende da drin ist und das finde ich spannend, weil das ist ja etwas wo, wo gerade wir als, als kleine Unternehmenseinheiten gerade wenn ich, ich nehme jetzt mal das Bild, ich sage mal ich entscheide mich doch dafür ich mache ein kleine fünf Mitarbeitereinheit aus meinem Solo-Business mit dem Projekt Service. Ja. Dann kann ich ja mir auch bewusst überlegen, wo kann ich den Vertrieb machen? Ne? Und dann ist vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, weißt du was? Ich halte mal einen Vortrag auf dem Gründerseminar
1: zum Beispiel ja, über <lacht> ja.
0: Unternehmertum. Ja, und das ja. mache ich als Geschäftsführerin, Geschäftsführer. Da, da ja. schicke ich jetzt auch nicht irgendwie irgendjemand hin, sondern ich erzähle, wie es war. Und äh, ich Finde es immer spannend, also diese anderen
1: Wege zu gehen, wie du es mhm. beschreibst. Ja, also gerade jetzt auch nochmal dieser vertriebliche Aspekt. Wie, wie, wie funktioniert ein Vertrieb? Also in der Regel habe ich ein Produkt oder eine Dienstleistung. Ja. Idealerweise natürlich ein Product heißt Service, lieber ja, Mike. Ja. <lacht> so, und, und dann habe ich ja äh, hoffentlich eine Idee, für welche Art von Kunden diese, dieser, dieses Produkt oder diese Dienstleistung in Frage kommt. So, das heißt, ich mache in der Regel so eine Art. Marktsegmentierung, Zielgruppensegmentierung. Genau dasselbe muss ich im Recruiting aber auch tun. Und da geht es meistens schon los in den Unternehmen. Ähm, wir haben da bei uns bei Gain Talents, wenn wir so Recruiting-Strategie-Workshops machen, haben so eine Art Zielgruppen-Maßnahmenmatrix äh, mhm. ähm, aufgebaut. Das heißt, wir definieren erstmal, wo sind eure Bedarfe in den nächsten 12, 24 Monaten. Und welche Maßnahmen leiten sich aus dieser Zielgruppensegmentierung ab. Es ist nämlich sehr wohl ein Unterschied, ob ich einen Sternekoch gewinnen möchte, ja, und dann muss ich nämlich auch in die Öffentlichkeit gehen, so wie du das zum Beispiel eben beschrieben hast, oder ob ich in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt nicht despektierlich, normale Fachkräfte brauche, da muss ich andere Wege gehen, da muss ja. ich früh ansetzen, zum Beispiel bei Berufsfachschulen, bei Weiterbildungsinstituten, selber in die Ausbildung gehen, etc. Das heißt, es ist ein völlig anderer, jetzt kommt es wieder, Vertriebsansatz, <lacht> ja, weil, ja. was ich ja sozusagen positionieren und verkaufen möchte, ist auf der einen Seite die Vakanz, die ich zu besetzen habe. Aber ich glaube, der viel größere Rahmen ist heute viel entscheidender. Das ist mein Unternehmen. Ja. Das ist, ich muss das Unternehmen doch als Führungskraft oder als Inhaber so positionieren, dass es attraktiv erscheint. Mhm. Und nicht nur erscheint, das ist übrigens der nächste Punkt, da kommen wir zur Auswahl, kein Overselling. Das ist auch ein Vertriebsphänomen. <lacht> ja, wird oft betrieben. Okay. Ja. Trust me, I'm in sales. Das war mal ein schöner Spruch, den ich von einem Verkäufer von einer amerikanischen Softwareunternehmung gehört habe. Okay. Und da wusste ich: Jetzt musst du aufpassen. <lacht> ja. so. aber kein Overselling in Bewerbungsgesprächen. Mhm. Nee, legt die Karten auf den Tisch, sagt so wie es ist. Ja, und entweder das passt oder nicht. Weil spätestens nach drei Monaten, wenn der Mensch an Bord ist, mhm. merkt er sowieso, war das jetzt. Total übertrieben oder ist das hier die Realität, auf was ich hier treffe? Und da klaffen Wahrheit und Wunsch halt leider Gottes auch noch immer weit auseinander.
0: Ja, ja, das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ich mir zurückgucke an meine ganz frühe Zeit, wo ich damals das Ingenieurbüro aufgebaut mit habe mit 15 Mitarbeitern, ähm, wenn wir da hingelaufen werden und gesagt, ey, wir sind eine super coole Bude und Kickertischen, <lacht> hast du nicht gesehen, ja? ja. Das hätten die alle nicht geglaubt. Nicht bei einem kleinen 15-Mitarbeiter-Ingenieurbüro, was quasi Inhaber-geführt ist. Also kann man machen, ist aber eher unwahrscheinlich, weil wir wollen Geld verdienen und haben jetzt nicht eher den Kickertisch da rumstehen. Also das ist so. Genau. Ähm, und die Leute kamen auch nicht wegen Kickertisch. Ne? Das war, also, meistens war es so, das ist so meine Erfahrung und ich glaube, das ist das, wo wir auch drüber nachdenken müssen beziehungsweise vermutlich auch, ich finde es spannend, diese Analogie zum Vertrieb. Ja, warum, warum brauchen denn, wollen denn unsere Kunden, also jetzt Vertrieb, warum wollen denn unsere Kunden ihr Problem lösen? Ja, Weil es schmerzt und sie wahrscheinlich irgendwann einen Trigger gehabt haben, dass es von einem, vom latenten Problem zum akuten Problem wird. Mhm. Und dieses, das kannst du ja wunderbar übertragen, auch auf die Personalebene, also auf das andere Bild, was du so schön zeichnest. Ja. Ähm, was ist das Problem aka der Wunsch? Der Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Mhm. Und was führt dazu, dass dieser Wunsch sehr stark wird? Und ich meine, in unserem Umfeld ist es häufig so, und da bin ich bei dir, das gilt sowohl für die Sterneküche wie aber auch für die, ich sage jetzt mal bewusst, ich rede ja immer gerne von ne, meisterliches Handwerk, also von den Gesellen, die mal Meister mhm. werden wollen. Aber auch, und das ist etwas, was wir nicht unterstützen wollen, vielleicht auch ne, Leute, die erst noch in der, in der Lehre sind, ja, mhm. das ist immer dieses Thema weiter, persönliche Weiterentwicklung in irgendeiner ja. Form. Ja, genau Gerade in unserem Umfeld. Ja, die wenigsten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in unserem Umfeld unterwegs sind, wie gesagt, ist egal, ob angestellt oder fest äh, oder freie äh, Mitarbeiter, ist egal, ob, ob Lehrling, Geselle oder schon Sterne, Koch, also Meister, mhm. die haben sehr häufig genau diesen Anspruch und wenn ich das mir klar mache, dann ist das glaube ich schon mal ein ganz wesentlicher Schritt, wie ich kommunizieren muss. Ja, mhm. ähm, Eben nicht mit dem Kickertisch, weil Kickertisch ist jetzt eben nicht die Weiterentwicklung, die persönliche, außer man kann besser Kickertisch äh, bedienen, ja. ähm, sondern eher zu sagen, okay, du kannst dich in einem Punkt weiterentwickeln.
1: Mhm.
0: Und dann damit ist das, das Gehalt zweitrangig. Ja, das muss stimmen, ja. gar keine Frage, ist ein Hygienefaktor, aber der ein Punkt ist der andere. Ja, ja. genau. Spannend sehr spannendes Thema. Ja, 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 ja. Und ich finde auch interessant, die Überlegung, gerade wenn ich jetzt sage, ich gehe wirklich die Schiene und strategisch äh, baue ich mir Mitarbeiterstamm auf. Ähm, du hast völlig recht, ich brauche vielleicht den einen Sterne, koch, die einen köchin für meinen Product High Service. Aber ich habe ja drumherum noch andere Themengebiete, die abgedeckt werden müssen. Buchhaltung, Marketing, Correct. Vertrieb, ne, alles Mögliche, was, was sonst noch so gebraucht wird. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon mal drüber nachgedacht, gerade im Bereich Online-Marketing, vor zwei, drei Jahren war der Gedanke mal da, ich glaube, ich komme nicht umhin, mir da irgendwie über die Ausbildung jemand herzuholen. Egal, ob das mhm. jetzt eine Ausbildung im Sinne von einer richtigen offiziellen Lehre ist oder ich ja. finde jemand, der einfach Lust hat, sich in dieses Thema hinein, hineinzuarbeiten, mhm. ähm, weil ich da draußen einfach auch niemand fand. Der ja sowas
1: bedienen ja. konnte was ich brauchte absolut absolut ja. ich würde würd ganz gerne vielleicht nochmal auf einen Punkt ja. eingehen den du eben gerade genannt hast und zwar ist ist ja ist das ist das dieses Thema äh, wie gehe ich auf die Bedürfnisse von von Menschen ein die sozusagen da draußen im Arbeitsmarkt sind ja und die wir vielleicht für uns gewinnen wollen mhm. und wir haben dafür eine sogenannte Candidate-Journey entwickelt mhm. und daraus resultiert hoffentlich eine positive Candidate-Experience. So, mhm. da gibt es auch einen Post dazu. Das stelle ich deinen Hörern und Hörerinnen auch gerne zur Verfügung. Mhm. Das ist ein Free-Download. Und das, glaube ich, Entscheidende dabei ist, ist ähm, wir bewegen uns oft in so einem Nebel, wo wir glauben, was die Menschen tatsächlich inspiriert, mit uns ins Gespräch zu kommen, sich bei uns zu bewerben und dann vielleicht auch irgendwann bei uns zu arbeiten. Was Unternehmen aber leider Gottes viel zu wenig tun, ist, diese Menschen mal zu fragen. Mm. Und wir haben in dieser Candidate Journey so verschiedene Touchpoints mal definiert, wo Kandidaten, Kandidatinnen, Bewerber und Bewerberinnen, da unterscheiden wir nämlich auch nochmal ganz strikt, ja, weil äh, erstmal in der Kontaktaufnahme geht es um Kandidaten, Kandidatinnen. Und erst wenn ich tatsächlich die Bewerbung bekomme, dann... Mm. Ist der nächste Prozessschritt. Ja, so. Und wer befragt denn jetzt wirklich mal zu diesen einzelnen Touchpoints die Bewerber und Bewerberinnen dann in der Stelle? Ähm, wie waren das eigentlich? Wie hast du uns eigentlich wahrgenommen als Unternehmen? Warum hat es dich überhaupt inspiriert, sich bei uns zu bewerben? Weil das, das müssen ja vordergründige äh, Dinge gewesen sein, weil über Gehalt und so haben wir im Zweifel noch gar nicht gesprochen. Oh, also so und. Äh, da muss doch viel mehr Arbeit reinfließen, auch viel mehr, ähm, ich sag mal, ähm, ja, Analyse betrieben werden, um zu verstehen, wo stehen wir heute eigentlich und was müssen wir tun, um auch zukünftig attraktiv für diese Köche, Sterneköche zu werden. Und das vermisse ich total. Und der nächste ja. Punkt in dem Kontext auch noch direkt drangehängt, wenn es okay ist für dich. Ja, klar. Was eine absolute Katastrophe ist in allen HR-Abteilungen, und das pauschalisiere ich jetzt einfach mal so, weil ich so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe in, in Gesprächen, in Workshops und so weiter. Und auch selber als Führungskraft, wo ich mit einer Personalabteilung zusammenarbeiten musste, ist das Thema Kennzahlen. Mhm. Es gibt aus meiner Sicht keinen einzigen Unternehmensbereich in Unternehmen, egal welcher Größenordnung, wo ich so wenig Erkenntnisgewinn über Kennzahlen habe wie im HR-Bereich. Ja. Und insbesondere im Recruiting. Ja. Und das ist eine blanke Katastrophe und das muss ganz schnell, muss sich das verändern und ich verstehe auch nicht, wie es sein kann, dass Unternehmenslenker, Führungskräfte es zulassen können, dass ein so wichtiger Bereich, Glaubensbekenntnis Nummer eins, ne? <lacht> Menschen sind die wichtigsten Ressourcen für unser <lacht> Unternehmen, ja. ne? wie sie es zulassen können, dass es da solche Lücken gibt. Ja. Ja. Also meistens in so Workshops stelle ich so zwei, drei Fragen. Sage ich so, wie viele Bewerbungen bekommt ihr im Jahr, pro Monat, pro Tag, aus welchem Kanal kommen die, wie ist die Qualität der Leute, wie viele äh, Bewerbungsgespräche haben sich daraus ergeben, wie viele Abschlüsse, also Vertragsabschlüsse. Und, und dann gehe ich immer so weit und dann die Augen werden immer größer. <lacht> und da sehe ich schon, mhm. das ist, ich gucke in eine Höhle, mhm. in eine leere Höhle. Mhm. Und äh, das muss sich doch dringend ändern. Auch aus, aus der Sicht der HR und Recruiting Verantwortlichen, ähm, weil wie wie kann ich denn meine Lebensberechtigung nachweisen, wenn ich nicht sagen kann, schaut mal, das ist das, was wir erzielt haben in den letzten 14 Tagen, vier Wochen, sechs Monaten, was auch immer.
0: Ja, ja, du hast völlig recht, totaler Wahnsinn. Ne? Wenn man sich überlegt, im Marketing und, und, und Sales im, im Vertrieb macht man das. Solution, Logistik, alles. Mal, stell dir mal vor, du fragst alles.
1: Amazon, sag mir mal, wie viele Produkte ihr kommuniziert hat und da kannst du keine ja. Antwort drauf geben. Ja, ja. Hallo?
0: Ja. Ja, ja. Und, ich bin völlig bei dir. Ja, und, 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 und das sind ja auch jetzt, also gerade die, die du genannt hast, sind ja alles Zahlen, die eigentlich ja vorliegen. Ja, wir fangen ja jetzt nicht an, große KPIs mit komplexen Zusammenhängen genau. zu bauen, sondern hey, wie viele Leute haben eine Bewerbung pro Monat eingereicht? Das weiß ja. ich. Ja. Das weiß ich wirklich. Ja, das, ist, ja. das ist eine Zahl, die ist da. Das, das, ja, das ist ja
1: trivial. Aber wenn du dann schon fragst, über welchen Kanal sind die gekommen, dann fangen sie schon an zu grübeln. Und also, heute moderne Bewerbermanagementsysteme, die haben alle äh, Dashboards drin, wo ich dann auch sage, was ist denn so die durchschnittliche Zeit, also Time to Hire, mhm. ja, Time mhm. to Application und, und Time to Contract. Das können die einen alles auswerten. Aber dann muss ich auch so ein System anschaffen.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, hast du völlig recht. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ähm, du hast ja jetzt mehrere verschiedene falsche Glaubenssätze angesprochen. Mhm. Ähm, ich finde es spannend gerade jetzt für uns Product Service Unternehmer Unternehmerinnen. Also wenn ich jetzt wirklich wirklich ähm, sag noch bin ich solo, ich habe einen erfolgreichen Projekt-Service. Ich will diesen Schritt gehen und um zu sagen: Okay, ja. ich will skalieren und ich will das mhm. über Angestellte machen. Mhm. Was sind so drei Tipps für gerade die Person, die sagt: Ich will diesen nächsten Schritt gehen, ähm, die du geben würdest?
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss ganz, ganz früh ähm, nach draußen gehen und muss sagen: Okay, das ist überhaupt erstmal meine Idee. Mhm. Weil wenn ich nicht über die Idee spreche, über das Geschäftsmodell, was auch immer, dann wird es schwierig, Menschen für mich zu begeistern oder für das Modell insgesamt oder für das Unternehmen. So. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich muss dann auf Menschen zugehen, also Zielgruppen bestimmen und und, und schauen, wer kommt dafür in Frage. Ja, welche Art von Sternekoch? Ja, <lacht> genau. Ist ja auch ein Unterschied, ob ich einen Sternekoch im veganen Umfeld haben möchte oder für oh, weiß ja. ich für Fisch? Ja. So? Und ähm, da muss ich eben genau schauen und dann gehe ich auf diese Menschen äh, nach einer guten Analyse und wir nennen das bei uns, ich habe ja noch ein anderes Hobby, das ist Executive Search, ja? <lacht> wir nennen das die Identphase. Okay. Also da geht es erstmal reinungsidentifizieren möglicher Kandidaten, Kandidatinnen. Da geht es noch nicht mhm. um Ansprache. Mhm. Ja? So erstmal das Identifizieren, sich dann ein Pool aufbauen von Menschen, die dafür in Frage kommen und dann ansprechen. Die, die in diesem Pool, ich sag mal, so eine abc clusterung kann man da noch mal machen und dann sagen, okay, diese A-Leute, die muss ich kennenlernen. Auch wenn ich sie vielleicht nicht direkt für mich gewinne. Mhm. Und dann die wichtigste Frage am Ende von jedem Gespräch ist die folgende Frage. Wenn das kein Thema für dich ist, wen in deinem Netzwerk kennst du, für den das spannend sein könnte?
0: Mhm.
1: Das ist die allerwichtigste Frage am ja, Ende von jedem cool. Gespräch. Ja, ja. ja. Und darüber erweit erweitere ich dann auch meine Ident-Basis, also diesen Pool wieder, um da wieder gezielt auf Menschen zuzugehen. Ja. Ja. So und dann natürlich ähm, auch mal schauen. Dritter dritter Tipp: Wenn das mit der Festanstellung nichts wird, warum nicht auch mit Freiberuflern zusammenarbeiten? Hm. Ja? weil was was? Warum sind Freiberufler gerade in der IT eigentlich Freiberufler? Auf der einen Seite ist es doch das ist ja schon in dem Wort drin, frei, mhm. ja? ist ja. dieser Freiheitsaspekt, dass ich mir quasi aussuchen kann, für welchen Auftraggeber arbeite ich. Die Realität ja, in diesem Freiberufler-Segment, ja, und ich habe selber auch schon in dem Bereich, war ich tätig als Geschäftsführer, wo wir Freiberufler im Contracting an Kunden eben übergeben haben, ist doch, wenn man sich mal die großen Konzerne anguckt, da sind Freiberufler teilweise über Jahre mhm bei diesen Unternehmen beschäftigt. Die haben, die haben teilweise schon das Logo auf der Stirn. <lacht> nicht, ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum dieses ganze Thema Scheinselbstständigkeit und so weiter nach oben kam. Mhm. Ja, weil eben Menschen bei der Telekom für, weiß nicht, zehn Jahre als Freiberufler tätig waren. Ja. Was, was natürlich sozialversicherungsrechtlich auch fragwürdig ist, muss mhm. man sagen. Ja? So, ähm, aber diese Freiheit ist dieser eine Punkt. Und das nächste ist, dass ich eben eine Variation von unterschiedlichsten Projekten in den nächsten X Jahren kennenlernen. Mhm. Und wenn man das mal berücksichtigt und dann aber trotzdem auch eine gute Vision aufbaut für sein Businessmodell, für sein Productized Service, dann kann ich, glaube ich, auch eine Vielzahl von Freiberuflern für sowas gewinnen, mhm. weil nicht alle ticken nur nach Freiheit und auch nicht alle sind nur an der Optimierung ihres Freiberuflergehaltes. Mhm. Ähm, orientiert oder sie orientieren sich daran und und das kann ich wirklich nur als Tipp noch mitgeben.
0: Ja, ja ja das ähm, super. Also gerade diese Frage nach dem Netzwerk finde ich absolut top und das, was du auch gerade sagt, das ist wirklich etwas, wo wir drüber nachdenken sollten. Weil meine Erfahrung war damals, als ich mein Experiment gemacht habe, die ersten G Versuche mit diesen Sterneköchen, mhm. die waren ja schon Systemingenieure. die musste ich das Handwerk nicht beibringen, die waren gute. Ja. Also das sind schon Meister ihres Fachs. Was ich ja. Ihnen nur noch beibringen musste, war ja dieses Kochrezept mit den Lastenheft in zwei Wochen. Mhm. Der Punkt war, und das ist dann hinterher bei mir sehr stark aufgefallen, da ging es denen gar nicht drum, zwingend viel mehr Geld, also sprich im freiberuflichen Kontext Umsatz zu machen, mhm. sondern was ich Ihnen quasi, und das ist etwas, was wir immer auch im Hinterkopf behalten können, dürfen, ich habe Marketing und Sales für die übernommen. Mhm. Durch mein System kamen Anfragen und ich habe diese Kunden qualifiziert, habe geguckt, sind das überhaupt die richtigen für uns, für unseren Prozess, Ja, so nahm ja. drum, drum ja. dran. Und dann habe ich mich umgedreht habe gesagt, wer von euch hat Lust auf, diese, auf diesen Auftrag, dann und dann ungefähr Starttermin. Mhm. So, das heißt, ich habe dieser Gruppe ja etwas ab, abgenommen, eine, 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 eine auch Last, dem, finden sie jetzt Last, abgenommen. Mhm. Ich muss Marketing machen, ich muss trommeln, ich muss verkaufen, das mögen meine in unserem Kontext überhaupt nicht. Ja. Was sie aber mögen, ist ihre fachlich-meisterliches Handwerk. Und wenn dann noch der perfekte Kunde ihnen rübergereicht wird, umso besser. Ne? Also auch super Punkt, darüber nachzudenken. Äh, ja, das ist ja
1: einer der Gründe auch, warum so viele Freiberufler in den Datenbanken der großen IT-Personaldienstleister, ja. die im Contracting-Business unterwegs sind, eben drin sind, weil die genau auf diesen Vertriebspart eben kein, da, da haben die keine, keine Energie für. Ja, ja. ja. So, und, und das wollen die wollen die bewusst äh, auch gar nicht forcieren, weil es ist ja sowieso immer so ein Schweinezyklus. Entweder bin ich in Projekten, da habe ich keine ja, Zeit für Vertrieb genau. oder dann geht ein Projekt zu Ende, dann kann ich mal wieder Vertrieb machen. Ja. Ja. Dann habe ich aber kein Einkommen, weil mir das Projekt fehlt. Ja. Also das ist ja so eine so eine konstante Challenge und äh, das ist ein sehr gutes Argument.
0: Ja, absolut. Und das Schöne ist, und das ist etwas, was was ich gelernt habe, im Nachgang dann gelernt habe, wenn wir diese Konstellation bauen, ich habe ein Projekt als Service, ein Sternekochrezept, und ich habe diese freien Sterneköche, ja. dann übergebe ich einen Auftrag. Die mhm. arbeiten nicht auf Stundenbasis bei mir und sie sind ja. unabhängig. Das heißt, all diese ganzen Scheinselbstständigkeit-Faktoren schlagen nicht mehr zu. Ja. Ja. Nur weil ich, weil ein Dachdeckermeister mein Dach deckt zu Hause, mhm. ist der nicht in meiner Anstellung, sondern ich übergebe ihm den Auftrag, ein Dach zu decken und dann übergebe ich den nächsten Auftrag, bei einem anderen ein Dach zu decken, ja. ich übergebe ihm einen Auftrag und ich mache jetzt nicht, hey du sitzt für x Stunden in meiner Infrastruktur und bearbeitest diesen Kunden, das ist ja ein riesengroßer Unterschied, den wir dann auch nutzen können in diesem Kontext, wenn ich gehe. Und aber ich bin bei ja. dir und der erste Schritt ist ja absolut klar, ich muss mir da vorne überhaupt mal Gedanken machen.
1: Richtig, genau. Also an wen möchte ich herantreten genau. und wie möchte ich die Menschen ansprechen und für mich Super. begeistern.
0: Ja. Hans-Heinz, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Also das, das Wichtigste wirklich, das haben wir besprochen, weil ähm, ich sage mal, dieses, dieses Thema ähm, Glaubenssätze ist ein ganz wesentliches. Ja, wird gerne verdrängt, weil eben, wie gesagt, operative Hektik und so weiter. Aber ich glaube, es wird ganz schwer für Unternehmen, für Solo-Selbstständige, wenn man dieses Thema Recruiting ist wie Vertrieb. Ich muss rausgehen und die Menschen ansprechen. Wenn man das nicht beherzigt, dann wird es sehr, sehr schwer. Gute Talente, Sterne, Kirche, was auch immer zu gewinnen. Ja, wunderbarer Punkt. Wofür finden wir dich im Netz? Oh, an verschiedensten Stellen, <lacht> aber ich glaube, zu dem Thema ist es wahrscheinlich am einfachsten auf, auf meiner Gain www Gain-Talents-Webseite, www.gaintalents.com, da gibt es ein Kontaktformular, da kann man gerne Kontakt mit mir aufnehmen oder auf LinkedIn natürlich auch gerne, ja, das, das sind so meine Wichtigsten Einfallstor. Ist. Super.
0: Packe ich in die Shownotes, ne? also wenn Dankeschön. ihr gerade unterwegs seid und irgendwie ja. joggen oder fahrt mit dem Auto oder geht mit dem Hund äh, Gassi, schaut in eure Shownotes, in eurer Podcatcher App, einfach runterscrollen, da sind die Links drauf. Ich kann auch den Podcast von Hans-Heinz sehr empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema Talente gewinnen äh, beschäftigen wollt oder das wirklich auch strategisch angehen wollt. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank, dass du hier warst, Hans-Heinz. Schön, danke dir. das war ein sehr toller War's Einblick. Voll. Dankeschön. Ja. Herzlichen Dank. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach ab auf Abonnieren in der Podcast-App deines Vertrauens und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Projekt Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.